0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен
2: заявить. Друзья мои, доброе утро вам всем, еще раз доброго дня Рубрика ТАСС уполномочен заявить Раз в неделю мы встречаемся в нашей студии С по-настоящему компетентными докладчиками Потому что, несмотря на то, что наше общее настроение Юмористическое и позитивное Хочется иногда попытаться разобраться Или, по крайней мере, чуть-чуть больше узнать О других странах Некоторые называют это геополитикой да. Но, в целом, мы о разных регионах с вами Вами уже в этой рубрике а, говорили. И вот сегодня тема, а, я думаю, в которой м, вы э, ну, почувствуете себя более осведомленными, чем э, в, в тех историях, о которых речь шла в предыдущей неделе да, этого месяца. Сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин. Владимир Евгеньевич, доброе утро.
1: Добрый день. Да-да-да.
2: Владимир Евгеньевич – главный редактор журнала «Латинская Америка». И э, вчера было такое знаковое событие, отмечался день рождения Симона Боливара. А сегодня мы поговорим о Венесуэле, о стране, которая, ну вот из всего этого южноамериканского континента, наверное, ну славится наиболее ярким лидером. Есть там еще некоторые Они яркие были. фигуры. Там ну, есть женщина красивая. Нет, Они нет, вообще нет, нет, были эти нет, лидеры. Но он один из говорить, последних. можно если нас
1: услышишь, например, Кристины. Фернандес Дакишный президент Аргентины. Вот, вот да, красивая а женщина. Она, не разделит нашего, она может не разделить нашего. Она может
0: не разделить, но мы в, в, в нашем пространстве, в российском, точно понимаем, что Уго Чавес абсолютно наш. Он в красной рубашке. У нас без Он целовался с Дмитрием Анатольевичем. У нас безвизовый он режим. Он под... друг Лукашенко вашего товарища. Да. И он победил да. рак. Да. И он, он победил, победил все, и он ведет да. страну за собой. И
2: буквально буквально на днях вышел очередной ролик в интернете. Он же, я так понимаю, каждую неделю обращается к нации с какими-то идеями. Порицает империализм Что и мы в принципе тоже готовы делать Даже бесплатно вот. и, э, он... Чавес это тоже делает Да-да-да. И он говорил о том Что кока-кола и пепси-кола Это отрава Нельзя его пить Причем на фоне завода по переработке нефти Он все это делал И рабочие радостно ему улыбались Я видел в глазах людей Которые внимали Чавесу Искреннее свечение это не сделать, вот, как на партийных съездах формальных. Да? Да, это вот да. люди с любовью на него да. смотрят. А, Владимир Евгеньевич, если можно изначально, тогда вот, хронологически, как он добрался до власти и в каких условиях он э, занял свое место?
1: Ну, Начнем с конца, с Coca-Cola да, и пепси-колы. Да. Я разделяю убеждения Чавеса в этом плане. Потому что, и это нам сейчас будет очень понятно, в Венесуэле, когда неправильно паркуют автомобиль, — Полиция заклеивает, это давно делается, ветровое стекло большим таким ну, плакатом или извещением о штрафе. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Эта штука мешает ехать водителю. Клей очень хороший. Смыть его можно только Кока-Колой. Можете представить, что творится в наших желудках, когда мы пьем эту Кока-Колу. Ну, так, что Чави знает, что говорит. Uh -huh. И э, это э, показывает, что этот человек прекрасно чувствует аудиторию и чувствует, э, что от него хотят услышать. Значит, а как он добрался до власти? Он э, из достаточно, ну, такой, среднеобеспеченной семьи. У него революционные корни э, в XIX веке еще начавшиеся. Там его предки воевали на стороне либералов. Он хотел быть бейсболистом в свое время, как Фидель хорошо тоже. играет как Фиделька. Фидель да, очень хотел. популярная игра, Непонятная русскому советскому человеку. А Меня насколько, если вы вот... в Мексике, да, да, это да. Дух, Владимир
2: да? Евгеньевич, а насколько, вот если чуть-чуть отступить, вообще в Латинской Америке или в Южной Америке популярна
1: эта игра? Очень популярно. Серьезно? Не так, как футбол, скажем, в зависимости от разных стран. Вот на Кубе, в Венесуэле бейсбол имеет такое значение, скажем, где-то, как мы знаем, в Аргентине, в Бразилии футбол — это, ну, это да, ну, да, святое дело. Но, а, тем не менее, он а, получил военное образование, Чавес, и в звании младшего лейтенанта, это звание, офицерское звание, ему... Присвоил Карлос Андрес Перес, социал-демократ, бывший тогда президентом э, Республики Венесуэльской. Это очень своеобразная фигура. Карлос Андрес Перес, он такой Андину. Андину это, по-нашему, крутой мужик это человек из горец из Анд. у него mm -hmm. все. У него самые крутые машины, самые красивые лошади, и женщины, там, то есть опять У него были Мачо. хорошие отношения с эм, социнтерном. Он поддерживал Сандинистскую революцию э, в Никарагуа. Это все 70-е годы. Да? Uh -huh. И э, Карлос Андреас Перес значит, вот произвел бывшего кадета Чавеса в офицеры. Через некоторое время Чавес в главе заговора молодых офицеров попытался свернуть этого самого Карлоса Андреаса Переса под революционными лозунгами. Раздражал лошадь А чем народ не устраивал Перес? Дело в том, что Венесуэл очень богатая страна, это нефтяная страна. Там попеременно была, правили социал-демократы или партии социал-демократической ориентации, потому что точный ярлык очень трудно наклеить. Uh -huh. Поближе к этому, поближе к другому. И э, социал-христиане... Это тоже, опять же, условное название, ну, то есть, э, либералы и консерваторы. Но либералы не в ругательном смысле слова, как мы уже mm -hmm. привыкли здесь говорить у нас, да, а чуть левее, чуть правее. Но дело в том, что страна была богатой, и она остается таковой в нефтяном плане. Скажем, венесуэльцы на, на определенном этапе, когда у них все было ничего, жили прилично, скажем вам, такой достаточно понятный пример венесуэльский таксист заказывал в баре виски с черной этикеткой mm -hmm. и, и не дешевле не парился но дело в том что и воровали лихо uh -huh. и вот это самое богатство нефтяное вернее доходы от него распределялись весьма неравномерно и страна пытавшаяся выбирать между чуть чуть более левыми чуть чуть более правыми пришла к тому что социальные проблемы обострились достаточно сильно это чувствовала молодежь которая выходила на рынок труда а труда не обнаруживалась это чувствовали студенты которые жили бедно и не имели работы после окончания своих университетов или вынуждены бросить учебу это чувствовали индейцы, их там 300 тысяч человек. — Это в процентах примерно это, сколько? — Ну, это около 5%. Я угу. по цифрам не очень большой человек. Ну, это примерно. коренное население э, страны. И прежние правительства говорили, что да, надо учитывать, надо инкомпорировать. Надо, но э, Чавес обращался к ним, он понимал, что это коренное население. А страна мультиэтническая, там и индейское население, там и... Креольское население, то есть потомки белых <с Pharisee> колонизаторов, испанцев. Там большое количество африканского э -э 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 населения. У Чавеса тоже есть африканская кровь и индейская кровь его. Well, Чавес такой мульти. Да, он человек такой. Говорят, что смеси дают хороший результат. Но вопрос... Умение составить этот коктейль. А это умение. Ничего получилось, хорошо. Да, получился человек, ничего не смог сделать. Путь его продолжался несколько часов, после чего на два года он сел в тюрьму. Это 70-е? Да, отсидев эти... Это было 20 лет назад. Это уже больше 20 лет назад, да. Значит, отсидев в тюрьме, он решил идти другим путем, мы слышали эту фразу однажды, да, но он выбрал путь электоральный, избирательный, и пришел к власти, обозначив вот все эти проблемы и предложив их решение, э, с, с хорошим отрывом от своих соперников, и с тех пор, этому 13 лет уже... Он находится у власти.
2: А пока он сидел, он, власть не сделала выводов, что, сидя в тюрьме, он набирает очки у народа, да, как мученик? Ну, судя
1: по результатам, власть не сделала выводов. И он выиграл. Он вышел, и он. Также в свое время вышел из тюрьмы Фидель кастра да. Друзья
2: мы у нас сегодня в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». И мы сегодня о Венесуэле говорим, где правит Уга Чавес, яркий мужчина. Часто его можно видеть в красной рубашке. И вот что там происходит, об этом мы сегодня говорим. Да, Владимир Евгеньевич, извините, прервал. Да, Вот он выиграл. Он, честно, с большим перевесом да, выиграл.
1: Он ну, выиграл, но к этому моменту, вот, к, к путчу, если вернемся, он уже был подполковником десантником очень квалифицированный, он хороший... — Он обученный человек. — Хорошо, обученный угу. военный человек, очень интересовавшийся политикой всю свою жизнь, имея в виду, что у него в политике участвовали его деды, прадеды и так далее. Человек, настроенный на политику и чувствующий, что происходит в стране, что ей требуется. И, главное, обладающий огромной энергией и организационными способностями. Значит... Единственный его провал – это вот этот военный путь. Он действовал как военный, думая, что, но не получил поддержки. Как человек, выбравший демократический избирательный путь, он победил и с тех пор неоднократно подтверждал свою победу. Он прессует при этом ну, своих оппонентов. Что значит прессует? Он их не любит и применяет все методы, которые считает эффективными, но в, в рамках закона. Дело в том, что когда говорят что УЧАИС о политической репрессии, репрессии, именно называют то, что он говорит врагу, что он враг. Uh -huh. Если его критик врет, он говорит, что ты врешь, толжец лжец. Если э, его оскорбляют, он тоже не стесняется в выражениях. Значит, вот я был э, пару лет назад в составе большой группы российских э, капитанов бизнеса, скажем, во главе с э, тогда вице-премьером Сечиным, был такой выброшен десант одновременно с полетом туда наших стратегических бомбардировщиков.
0: — Да, это была такая история. Именно к нему летели, он принимал. Ну, — Да-да-да, летели. Да,
1: да. Эти, мы взлетали с того аэродрома, угу. потом, на который сели эти наши самолеты. Чавес был в восторге. Но дело в том, что я тогда взял и почитал газеты, угу. которые э, говорят, что Чавес давит критику, Чавес у, уничтожает оппозицию. Ну, там матерное выражение из уст даже женщин звучали в адрес Чавеса. Это были газеты, которые выходят при этом режиме Чавеса. Были телевизионные передачи, где его критикуют. Так что он, если отвечать на вопрос, прессует или не прессует, он позволяет высказываться, но не дает спуску. Репрессий в прямом плане, то есть незаконного подавления оппозиции, там не наблюдается. И что самое интересное, что вот сейчас э, он идет, вот 13 лет уже в власти. Два
0: срока уже получается, да. они по лет. И,
1: Идет на следующий угу. э, срок, и э, сейчас он выбор в октябре, в начале октября. Его новый срок, если он будет избран, начнется с января 2013 года, и сейчас он основной э, общем, претендент. Угу. Оппозиция там есть разная, но у него есть блок, там два блока созданы, в его блок входят разные э, люди, разные партии. Первая это объединенная социалистическая партия э, Венесуэла, которая э, заявляет о необходимости построить в Венесуэле социализм, социализм 21 века. То есть Чавес не социалист? Чавес социалист. Чавес строит социализм 21 века, но э, социалист и нынешний французский президент, и социалист и нынешний шведский король. И так далее. Социализмов много разных. Э, от Северной Кореи, э, проходя через небольшую такую страну, как Китай. Да? И, э, но что такое социализм 21 века? Это, э, скажем, сочетание марксистских представлений о социализме, потому что в этой партии есть и коммунисты, причем разного толка, коммунисты, троцкисты, то есть радикальные коммунисты, и коммунисты более умеренные. Есть люди, которые ближе, скажем, к социнтерну, к социал-демократии, но Пытаются латиноамериканцы вообще И Чавес в частности объединить христианскую Доктрину в социалистическую доктрину mm -hmm. Это там достаточно Эффективное дело Давно практикуется, скажем, в соседней Колумбии И в других странах были партизаны Марсистского толка, но это были священники mm -hmm. Скажем Католические священники В Никарагуа э, Многолетний министр иностранных дел В правительстве сандинистов И в первом mm -hmm. и в нынешнем Он э, представляет представлял Никарагу в Организации Объединенных Наций, это Падре де Скотто, это католический угу. священник. Владимир Значит, да, да, Вот да. социализм такого угу. рода. Владимир Владимирович, а вот расскажите, когда он пришел 13 лет назад, что он сделал? Вот какие реформы? Что изменилось в стране? Это можно перепразировать вопрос таким образом. Почему его переизбирают уже да, не один раз? раз. Значит, во-первых, он завел о правах индейского Население. Но их всего 5%. Во-вторых, он заявил о том, что нужно э, облегчить ситуацию учащейся молодежи. Повысил значительно стипендии студентам. Самое главное, что он сделал, это он повысил, значительно и постоянно повышает зарплату трудящимся. Он... — А вот
2: рабочие места, вы говорили, проблема была в том, что молодые оканчивают, рабочих места. Значит, нет.
1: он э, национализирует принадлежащие иностранным э, компаниям э, предприятия, а в... В... на в... которых создаются новые рабочие места. — Может ли человек быть живым
2: в 21 веке, если он украл, <свят> ну, отнял сегодня предприятия ну, транснациональной, грубо говоря, корпорации? Вот как как же... он еще жив? Жив. Причем там же были слухи, он говорит, что это меня облучили, что у него вот э, Ну, э, насчет облучения
1: не исключено, что это э, применяют самые разные способы против политических противников, не только в Латинской Америке. Но в Латинской Америке мы знаем целую историю там. Десятки покушений в разных формах на Фиделя Кастро. И, и там большие традиции и сигары, этого, конечно, да, и да, да. отравленные костюмы для подводного плавания и так далее. Исключать нельзя, но за руку никого не поймали. Mm. — Владимир Юрьевич, а скажите, пожалуйста, такую
0: вещь. Вот мне бы искренне хотелось, чтобы Чавес разделял вот эти чаяния народа, вот как mm. они есть. Потому что мы привыкли к тому, что лидер обязательно его или кто-то ставит, или корпорация инвестирует деньги на выборы. Вот у меня складывается такое впечатление... Я часто глядя на него, что он искренен. Вот сам Чавес искренен, он так заходится в своих речах, обращаясь к народу. Но а что же
2: национальная традиция нет, а в
0: то же время я слышал, например, что ну, финансовые взаимоотношения с Соединенными Штатами, куда он в ту сторону всегда плюет. Он mm -hmm. так, как вон зашел, говорит, серый пахнет, а, значит. Нет, да, серый, пахнет, серый воду, значит... да, 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 да. Это же как от Да, 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 значит Буш здесь рядом, он еще сказал, да. Он вообще искренне... что он хочет? Он себя, он так живет, или ему действительно необходимо страну свою? ну совершенствовать я не знаю
1: он так живет он искренний человек но искренних людей много а толковых мало угу. людей которые могут соединять искренние убеждения и искреннее желание что то сделать с возможностью еще это произвести эти изменения еще меньше и большинство народа его поддерживает а почему же не поддерживать, если детям дают бесплатное молоко если тебя обеспечивают продовольствием по э, стабильным ценам. Это не нравится тем, кто производит продовольствие. Так, а, но они в меньшинстве. а
0: медицина тоже у них такая.
1: Медицина э, очень интересно организована с огромной помощью кубинских врачей, как мы знаем, на Кубе лучше. Одно из самых главных достижений это состояние народного здравоохранения. Кубинцы посылают десятками тысяч врачей в Венесуэлл и технических специалистов в других сферах. И это естественно влияет на избирателя, которого учат, сына которого лечат, угу. мать которого рожает в приличных условиях. И если при этом кто-то, кто раньше хорошо жил, живет несколько хуже, то это большинство населения не волнует. Они отдают свои голоса за Чавеса. Под виск, под крик противников Чавеса, что вот он губит сказать, свободную экономику и так далее. Неолиберальные рецепты в Латинской Америке провалились повсюду практически. Не дали результата. Сейчас наступает этап от нового подхода. Подхода э, более социально ориентированного. Это признают Люди, которые гораздо правее, чем Чавес. Примером эффективности этого является э, многолетнее правление бразильца Лулы, у которого в правительстве тоже были и коммунисты, и, как у нас раньше говорили, буржуазные специалисты, да, uh -huh. который умело сочетал э, государственное твердое управление экономикой с привлечением всех эффективных методов, которые накопил капитализм. Частное предпринимательство. Mm -hmm. Вот это тот, кто находит эту золотую середину без сваливания в ту или в другую сторону, тот и добивается успеха. Ну, мы уже упоминали Китай. Вот посмотрите, китайские коммунисты, как э, руководят своей экономикой, как они привлекают международный капитал, как Дерутся западные инвесторы На то, чтобы вложить в этот небольшой рынок Где живет больше миллиарда человек да? Значит, инвестиции Идут и в Венесуэлу, между прочим Не так, как хотелось бы Но тем не менее идут Экономика развивается Не так быстро, как хотелось бы Но прирост есть Ильич, а поэтому если, Вот если... вам ответ, почему угу, Чавес угу. И ответ на вопрос искренности и эффективность угу. а искренний коротко... политик, добившийся
2: эффективности Если коротко перед нашими новостями Минутка есть еще а, Кроме нефтяной промышленности
1: Они обладают каким-то еще вот Экономическим потенциалом — Ну, безусловно, это страна с большими гидроресурсами. Там огромная река Оренока, огромные рыбные ресурсы. У них есть возможность выращивать сельскохозяйственную продукцию. Сельское хозяйство не, не так эффективно, как хотелось бы. Но какие-то меры предпринимаются. — Но, промышленности... Но Есть прекрасная металлургическая промышленность. Там э, я в свое время был как раз в бассейне Оренока. Там был построен огромный при помощи немцев Металлургический комбинат, такой же, как тогда был построен в Советском Союзе. Uh -huh. И они развивают строительную промышленность, они развивают электронную промышленность, привлекая дружественные страны. Поэтому это, ну, Латинская Америка — это, в общем-то, бедная зона земного шара. Но не такая бедная, как Африка, не такая бедная, как Индия. Uh -huh. И, конечно... Основа была сельскохозяйственное производство этого экономического развития, но сейчас делаются шаги по индустриализации страны, по развитию образования и вкладываются денежки в самые современные отрасли в электронную. Друзья, мы, электронную... мы
2: сегодня говорим о Венесуэле. После новостей новостей спорта продолжим.
1: От поклонников Криса Ри. Криса Дебурга и Криса Кельми, Сергей Стилабин, Алексей Веселкин и партнеры
2: программе П. Дорогие друзья, в рамках, в рамках утреннего шоу у нас регулярная рубрика. В среду мы встречаемся в студии со специалистами, с людьми действительно разбирающимися в теме. В рамках нашего проекта ТАСС уполномочен заявить. Сегодня мы говорим о Венесуэле. У нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Владимир Евгеньевич, еще раз спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Уго Чавес, естественно, это человек, который олицетворяет в нашем да, сознании сегодняшнюю Венесуэлу, в частности, вот он мне понятен. А когда я, например, говорю Боливия, я ничего не могу себе представить. Кроме того, что у них какие-то были танковые противостояния, по-моему, с,
1: ну, с соседней какой-то
2: страны. Вот у -у -у. Перу, Боливия, вот что-то они там делили, по-моему. Но ну, он вот больше э ничего не слышал.
1: Дело в том, что латиноамериканцы, у них была масса попыток объединиться. Первый, кто их объединял, была испанская корона. Потом они боролись с этой короной вместе. Потом стали разделяться. И до сих пор у них осталось много нерешенных проблем. И иногда они друг с другом ссорятся и даже воюют. А, кстати, как у них дела с этой валютой Сукры?
2: Да, вот у mm -hmm. них же была попытка как-то... Сукры
1: — это валюта, названная именем одного из маршалов как раз э, войны за независимость. И там очень интересные вообще проблемы с валютой. Это Во многих деньги? странах лю любят переименовывать свою валюту. Uh -huh. ну, от Испании им досталось песо, и в просторечии практически все называют свою деньгу песо. Uh -huh. Ну, там есть и сукры, и Боливор, и то, и все, и, и пятое, и десятое. В некоторых странах даже принят доллар, как вот, а национальная валюта. Это прыжки и ужимки экономического и финансового развития. Но у венесуэльцев своя собственная валюта. У нее есть проблема, она девальвируется. И вот одна, один из упреков она подвержена, вернее, инфляции. Один из упреков к Чавесу со стороны оппозиции то, что национальная валюта обесценивается. Угу. И идет очень сильная инфляция, упрекают в этом Чавеса. И говорят, что дальше уже идет лукавство. Говорят, что это инфляция из-за того, что он слишком повышает социальные выплаты. Uh -huh. Начиная с э, зарплаты, повышая минимальный uh -huh. уровень зарплаты, uh -huh. достаточно на высокий уровень, и кончая другими вещами. Но э, тут, конечно, очень тонкий баланс, и э, обычно кричат про инфляцию те, кто не хочет решать социальные проблемы и кто не хочет ограничивать свои доходы, считая, что доходы крупных корпораций на инфляцию не влияют. А вот доходы трудящихся влияет. инфляцию повышают. Значит, вот тут извечный конфликт, который мы наблюдаем, в том числе и у нас. нам, нам Многие то наши рыночники говорят, что вот, если слишком сильно повышать государственные расходы, будет инфляция и так далее. Но дело в том, что опыт показал, что в общем, когда говорят о либеральных рыночных реформах, когда говорят, что рынок все решит, это значит либо мерзавец, либо полезный дурак. Потому что рынок сам по себе ни ничего, ничего не, не, не решит. Ну, Раньше так думали, так, кстати, говоря, что рынок
0: да, — это панацея. Ну, не, трогали, значит, не
1: надо рыба. его И трогать. Я повторяю рынок свою формулу. Либо мерзавец, либо полезный дурак. Мерзавец, который на этом наживается. Uh -huh. А полезный дурак начинает э, поддакивать. И, к сожалению, мы видели в рядах наших... Экономистов, вроде бы нейтральных, вот это эффект этого маятника от слишком сильного государственного регулирования, как было в Советском Союзе до контрреволюции 1991 -го года, до вот, попыток подарить рынку возможность решать все. Мы на собственной шкуре Это все прекрасно испытываем И это чувствуют И в Латинской Америке Где эти неолиберальные реформы Пытались применять Но и где эти либеральные реформы, реформы, неолиберальные реформы Не дали эффект А эффект дала разумная политика сочетания Плюсов рынка С нормальным государственным регулированием Как это иногда удается Самим Соединенным Штатам Где есть огромное министерство сельского хозяйства Например о чем забывают? И, да? и которые датирует фермер, рассказывает, какое семечко, в какую грядочку, когда положите, даст тебе и кредит, даст тебе и, и удаление, и, и купит да, у тебя да, это дело, да. чего не делают это бастион капитализма. Да? Это там, где вроде бы свободный рынок. Там, где надо. И это дает эффект. Где есть эксцессы этого свободного капитализма, начинаются, окупая Уолл-стрит, там, то да. есть... Владимир Евгеньевич,
2: а вы сказали, что э, ради помощи трудящимся, да, да. немножко зажимают там бизнесменов. Да. А в каких они условиях вот находятся, в принципе, бизнеса там вести можно, там, малый, средний...
1: Крупные, ну, частные. Дело в том, что Венесуэла до сих пор капиталистическая страна да, Которая заявляет о, э, Власти, которые говорят О необходимости строительства социализма Но частный бизнес Там, э, там Латинская Америка Это так сказать, страна с тяжелым колониальным наследием Если говорить штампами да. Там огромное влияние иностранного бизнеса Крупный бизнес, иностранный От э, нефтяных Компаний до э, огромного влияния в средствах массовой информации в, в том числе и в телевидении и так далее Значит, это все существует И, конечно, вой сильный поднимается, когда пытаются ограничить до разумных пределов Иногда перегибают палку, иногда эффективность падает Но я говорю, что эффективность с точки зрения э, топ-менеджера это одно А с точки зрения трудящихся это совершенно другое я упоминал уже про тот самый Стакан молока, который получает ребенок Который до этого подыхал с голоду да? Это одно, и вот это одна эффективность Если при этом норму прибыли Производящих или еще хуже Продающих компаний Падает Ничего uh -huh. страшного Бизнес ограничивается Не всегда разумно может быть Но если подводить э, Какой-то баланс Эти ограничения они просто, во-первых, держат бизнес в спортивной форме, а во-вторых, помогают решать социальные проблемы. Владимир
2: Евгеньевич, а есть ли там проблемы с коррупцией? Вот э, в сегодняшних условиях, которые там 13 лет Никаких
1: проблем с коррупцией в Венесуэле нет. Коррупция существует в достаточно большом количестве. И это...
2: А? Вы так улыбаетесь,
0: когда это слово коррупция прозвучало, вы так никаких проблем нет. Конечно, она есть.
1: Но насколько вообще Латинская Америка а она я, ж, коррумпирована?
2: <свят> насколько этот регион
1: коррумпирован? <свят> ну что ж, насколько? В процентах это определить невозможно. Это очень распространенное это явление. Системообразующая такая вещь, это очень да? да, это очень распространенное явление, корнями уходящие в историю. Всегда надо было подмазать не подмажешь, не поедешь. Чавес как-то пытался бороться. Или он постоянно болится, постоянно... Чувствуют опасность в этом деле. И, в общем-то, это серьезная опасность, потому что, вот, как всегда бывает, когда есть яркий лидер, не всегда удается создавать команду, которая в случае каких-то катаклизмов могла бы Большое. продолжить его Большое дело. Да. И эта ком команда подвергается сознательной эрозии. Вс всегда ее пытаются запугать. Пытаются переманить на свою сторону в идеологическом плане и пытаются купить. Недаром не же была попытка э, свержения Чавеса вооруженным путем. Она провалилась, но это делали вовсе не, не искренние борцы за свободу Венесуэлы, Это делали люди, которым дали денег. Угу. Это какие годы? Ну, это было э, в 90-е годы. Вот когда он, э, по подвергся этому путчу... он он, демократ, его обвиняют в том, что он э, зажимает свободу, но он избирается, uh -huh. а его противники, кричащие Убить. о том, что он э, свободу зажимает, предпринимали против него пучу и посажали его в тюрьму, uh -huh. но, э, слава богу, он э, с этим делом справился, потому что ни вооруженные силы, ни силы порядка, ни население не поддержали пучу. Это один из ярких примеров того, что Чавес популярен и пользуется uh -huh поддерж
2: Владимир Иванович важный вопрос отношения с Америкой да потому что э, Алексей начал уже говорить о том что э, действительно он часто очень пинает Штаты да в своих речах я так понимаю что э, на нефтяном э, поле как-то он играет да с Америкой э, ну вот, дело в том и что почему вы... американцы
1: не не, не не прессуют его более жестко чем э, чем сейчас это происходит да там? Ну тут есть несколько э, Слоев в этом вопросе Во первых Америка основной импортер Венесуэльской нефти Нефть это то что нужно И в Венесуэле как товар который Продается и это то что Нужно Соединенным Штатам как товар который Покупается Американцы обладают большими запасами нефти Но они их не тратят они занимаются Разумной политикой они покупают Где можно пусть сначала кончится нефть В Венесуэле а потом будем а там, глядишь, наши нефть, мы ее будем использовать не как топливо. Да? Они помнят о формуле, что топить можно и ассигнациями. Нефть не топливо. Они ее держат. Чавес, при всем при том, что он сражается за цены на нефть, что он пытается выговорить, и иногда удачно, для себя более э, выгодные условия э, экспорта нефти соблюдает все контракты. Он хороший, надежный поставщик нефти в Соединенные Штаты. Поэтому, когда американцы пытаются против него что-то там делать, он довольно резко отвечает. Когда американцы не продают ему там, самолеты и другую военную технику, он покупает это на другом рынке. В частности, у нас, у китайцев. Где, где можно купить приличную технику, там покупает. Но э, он... Очень... Вот о чем я говорю. Он эффективный, разумный политик. Он знает границы, которые нельзя переходить. Поэтому он не дает, э, так сказать... Э, он не провоцирует американцев на какие-то действия. Он поддерживает Иран в его мирной ядерной политике. Потому что Иран это страна, которая ослабляет основного противника Соединенных Штатов. Соединенных не, штаты, со, да. Соединенные Штаты. Значит... Естественно, хорошие отношения. Он поддерживает очень хорошие отношения с китайцами, он поддерживает хорошие отношения с Европой. Он, Чавес в Латинской Америке создает, вот, по примеру своего ну, политического предка Боливара, да, он создает блок стран, которые должны объединяться, чтобы защищать свои интересы. А какие-то страны вот, боли, боливарийская это? инициатива. Значит, у них хорошие отношения с правительством. Боливии, где у, у власти индейц, по происхождению, uh -huh. говорящий тоже о социализме. С Эквадором, где э, у, у власти университетский профессор, очень хороший, блестящий экономист, эре, он поддерживает хорошее отношения с Аргентиной, где у власти находятся перонисты, Это партия, которая э, такого популистского толка, но проводящую достаточно левоцентрическую, скажем, политику. Uh -huh. Никарадуа. Он, безусловно, очень поддерживает никаргуанский, сендинистский режим. Он в хороших отношениях с Бразилией, это огромная страна, у него блестящие отношения с Кубой. Он помогает соседям, продавая нефть на хороших условиях в карибские страны, которые не обладают в центральном этим ресурсом, в центральноамериканские государства. То есть Чавес, отвечая на вопрос, почему Соединенные Штаты... Не Они применяются не да, да, Имеет союзников Дело в том, что Латинская Америка Много раз пыталась объединиться И существует даже такая Организация американских государств Куда входят все американские государства От Канады до Чили Проходящие Соединенные Штаты и так угу. далее Эта организация в общем-то Начинала с борьбы С коммунизмом да? Сейчас хотят э, Латиноамериканцы Объединиться но без Соединенных Штатов и без Канады. И эту идею выдвигают не левые, не только левые режимы, но и нынешний президент Мексики Лерон, который представляет правую партию, и нынешний президент Чили, который тоже представляет правые силы, угу. но не крайне правые, а правоцентристские, скажем, сил. Значит, есть стремление к объединению, к защите против какой-то агрессии. Это не могут не учитывать американцы. Потом еще одна вещь. При Обаме э, у, у Соединенных Штатов есть свои проблемы. У них экономические проблемы достаточно серьезные. Это Мы чувствуем этот кризис, да, который да. оттуда пришел. И у них проблемы, э, они завязы э, на, на востоке границ, да, да, в Афганистанах, да. в Ираках и прочих. Друзья мои, сегодня у нас, нас
2: Владимир Травкин в гостях. Главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы говорим о Венесуэле.
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАСС уполномочен
2: заявить. Друзья мои, есть у нас еще несколько минут для общения с Владимиром Евгеньевичем Травкиным, главным редактором журнала «Латинская Америка». Мы сегодня о Венесуэле говорим. Я надеюсь, чуть-чуть лучше вы стали себе представлять ситуацию в этой стране. Да, хотя из стран Латинской Америки она нам как-то наиболее близка, наиболее, наверное, знакома. Вот, Владимир Евгеньевич, то есть в ближайшее время американцы к силовым действиям в отношении Чавеса не перейдут,
1: да, вот таких... Ну, что считать в ближайшее время? В Соединенных Штатах предвыборная пора. Обаме ввязываться еще в какие-то конфликты, которые ничего ему не дадут в электоральном плане, нет никакого резона. Потом надо учитывать, что, скажем, если Чавес это самый левый президент в Венесуэле, то Обама это самый левый президент в Соединенных Штатах. Угу. Все в рамках пропорций, конечно. То есть Демократы левее, чем республиканцы Но э, Обама Который пришел к власти На лозунгах защиты интересов Большинства Обама, который Сломал традицию белого президентства В Латинской э, В, Соединенных в Малерика, Штатах да. В общем-то, Обама, который вынужден Разгребать наследие военного э, Республиканцев да, Вряд ли хочет что-то еще себе повесить на шею в виде военного конфликта, рядом в Латинской Америке, понимая, что это никакого популярного, никакой популярности ему не принесет. Но Обама, конечно, соблюдает интересы правящей верхушки, как мы раньше говорили, Соединенных Штатов. И, естественно, там, где можно сказать, поприжать Чавеса, он его будет прижимать Владимир Владимирович, и важный вопрос Вы говорите, скоро выборы, да, в Венесуэле В октябре а,
2: Да, есть ли у Чавеса такие на сегодняшний момент объективные минусы, которые, а, ну, могут электорат от него отвернуть Или пока что он все делает правильно, и в, на этот раз, в этом октябре ему точно ничего не грозит, кроме здоровья, понятное дело
1: ну, что касается его социально экономической политики, ну, любое дело можно улучшать, но в общем она достаточно эффективна и большинство ему, в общем-то, обеспечен, так мне кажется. Хотя идет очень сильная пропаганда и критика может довольно часто справедливая. Я уже об этом говорил насчет неэффективности тех или иных экономических преобразований, которые проводит Чавес. Проблема у Чавеса достаточно серьезная – это его здоровье. Мы знаем, что он болен раком, что он э, очень мужественно борется с этой болезнью. Он прошел несколько курсов э, лечения на Кубе. И это его болезнь используется. Его противником. говорят, ну хорошо, мы его изберем. А сможет ли он управлять страной, если ему здоровья не хватит? С другой стороны, есть люди, которые говорят, нет, вот он мужественный мужик, борется, мы его Поддержим. Верим ему, конечно. А здоровье в руках Господа Бога. Ну, будем надеяться, что Господь Бог за социализм 21 века выступает.
0: А что за альянс прекрасный у Чавеса с Лукашенко? Потому что это же какие-то эксклюзивные отношения. Почему он его выбрал именно вот? И об этом все знают. И как бы эта история... Это, есть какая-то драматургия даже в этих отношениях. Какая-то как отдельная история вообще.
1: Дело в том, что Лукашенко, как и Чавес, это очень яркий лидер, человек, который достаточно много и эффективно работает в сохранении того положительного, что нам досталось от советского прошлого, от социалистического прошлого, сохраняя какие-то достижения. И он... Беларусь — это высокоразвитая промышленная страна, которая сохранила свою экономику, свою промышленность. И... У Чавеса с Белоруссией около трех десятков разных самых соглашений. От поставки вооружений до всякой научно-технической кооперации и так далее. Поэтому тут есть симпатия между двумя лидерами. Это два сильных лидера, примерно идущих по одному пути. там Не говорит Лукашенко о социализме 21 века, он делает его. Чавес об этом говорит и пытается использовать те наработки, которые существуют в разных странах. Он достаточно критически относится к опыту Советского Союза в построении социализма и в разрушении социалистического эксперимента, но видит, что кое-где, кое-какие положительные вещи Раски, сохраняются, да. поэтому он хорошо относится к Лукашенко, лукашенко относится хорошо к чаю чаешь дает нет
2: да друзья мои вот такой у нас сегодня получился разговор владимир евгеньевич травкин у нас был в гостях главный редактор журнала латинская америка надеемся что сегодня чуть чуть больше вы узнали об этой стране а в следующую среду также тасс уполномочен заявить мы ну всем хорошего дня пока
1: спасибо спасибо
0: и показывает.